0: Militante del campo nacional y popular, y este 24 estamos acá, como lo venimos haciendo año tras año, para generar memoria activa, para generar conciencia de que esto nunca más puede pasar en la Argentina, consolidar el proceso democrático, y lo que pedimos hoy es memoria, verdad y justicia.
1: Soy Fernanda, de la Secretaría de Bienestar Universitario, y estoy acá para conmemorar el aniversario de Memoria, Verdad y Justicia y por los compañeros detenidos desaparecidos.
0: Soy Walter Romero, y estoy acá para recordar esa nefasta fecha que fue el 24 de marzo del 76, cuando eh, secuestran a la presidenta en ejercicio y empieza este, en esa etapa... De, eh, tan mala para la Argentina, tiraron las chimeneas, los, los desaparecidos, en fin, eh, desastre. Eh, pero gracias a Dios el movimiento nacional siempre estuvo presente, siempre pudo salir adelante y así fue como en el 83 recuperamos la democracia. María, soy fotógrafa, estoy acá disfrutando de mi trabajo en el día de hoy y además estoy para enseñarle a mi hijo que sin memoria, verdad, justicia
1: y lucha no hay futuro. Y él hoy es nuestro futuro.
0: Mi nombre es Juan Perón soy militante peronista, y bueno, hoy estoy acá porque soy testigo, vivo, de lo que pasó el 24 de marzo de 1976 en adelante. Compañeros que se perdieron, los que se llevaron, los que mataron y los que
1: nunca más viven. Que... Han visto esta plaza llena, llena de gente con memoria, ninguna marcha partidista, ahí estaba el pueblo acompañando a los 30.000, acompañando a la mesa de organismos, a las madres, a las abuelas, con una felicidad enorme y mucha emoción, mucha emoción.
0: argentino, no y estar en el campo nacional y popular alineados para reencontrarnos como sucedió ayer en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país eh, en el abrazo, el reencuentro con el abrazo, el reencuentro con la memoria, la verdad y la justicia y este, la esperanza esa que uno tiene desde hace tantos años del regreso de los pueblos a ubicarse en la necesidad de resolver sus problemas desde la política y no desde la violencia y mucho menos desde el terrorismo de Estado. Así que la verdad que escuchar estas voces, escuchar a Tati ahí en el cierre, la lectura del documento, el no al liberalismo, obviamente cosa que eriza la piel del alambique del odio, de todos estos personajes que siguen siendo negacionistas, colaboracionistas, socios y cómplices de la dictadura. En una historia de la Argentina que este, es apenas un pestañeo, ¿no? en doscientos y pico de años, haber este, pasado casi 40 después de este suceso, es poca cosa y es muy importante que se sostenga la memoria en las generaciones nuevas, sobre todo en aquellos que nacieron del 83 para acá y que no tuvieron, este, por suerte, la este, dificultad de vivir en una Argentina bajo la lógica de esquizofrénica del terrorismo de Estado, compañeros. Así que me parece que es una este, jornada para celebrar con alegría porque además los pueblos regresan con alegría y el respeto de los 30.000 y la memoria de todos ellos sobre las cuales debemos construir ese sueño de justicia social ¿no? y de y de equidad entre todos los argentinos.
1: Me pregunto, varios si en algunos otros países pasarán algo parecido a lo que pasa en Argentina, porque también hubo genocidios, muchos y más grandes, pero este, me parece que si algo bueno tenemos para destacar de nosotros mismos es esto, no la participación popular en este recuerdo, porque no sé si pasará lo mismo en Alemania eh, después de lo de los nazis, no sé si pasará lo mismo eh, en España, en Italia, con los problemas que han tenido, o en Chile acá nomás. Creo que en esto... En esto sí podemos ser un ejemplo mundial.
0: Eh, yo entiendo que sí. Hay, hay este, igual este, algunas cosas que ajustar todavía respecto de este comportamiento donde graciosamente a alguien se le ocurre señalar o sacar cuentas, si sí. son 30.000... La realidad es que el genocidio en la Segunda Guerra Mundial se llevó puestos a 6 millones de judíos. Mm. Nadie va a cuestionar si son 5.999.715. Claro. En realidad, eh, lo simbólico de claro, es, un nombre simbólico, sí. es esa marca. Eh, salvo el caso alemán, donde se ha legislado en, en contra de este, la promoción de aquellos sucesos que derivaron en el nazismo y este, el holocausto, la Argentina tiene este, en esta democracia dos pasos importantes. El primero es el juicio a las juntas, que Alfonsín, con la este, todavía brasa caliente del terror y la mano de obra desocupada, que uno recuerda, uh -huh. este, terminó cerrando en las cúpulas de las juntas militares y después este, legislando sobre las llamadas leyes del perdón, la obediencia a vida y punto final, eh, que este, tenía que pasar un proceso neoliberal como fue el del menemismo para que la persona eh, de Néstor Kirchner, ese presidente que llegó con el 22% de los votos, no solamente propusiera derogar y lo lograra, sino que todos esos años invertidos en la memoria se transformaran en juicio por la verdad uh -huh. y se hiciera justicia. Eh, y eso me parece que es fundamental y estas generaciones que ayer este, ocupamos la plaza y todas las plazas, han abrevado en estos momentos de, de la historia argentina. Por supuesto que hay un resabio que se nota claramente cada vez que uno mira las noticias, porque es nuestro oficio, sí. encuentra que hay gente incluso que todavía no solamente no ha asimilado que el terrorismo de Estado eh, es el Estado matando a sus habitantes, este, pareciera mentira, ¿no? Porque cuando se produce el bombardeo en la Plaza de Mayo en contra del gobierno de Juan Domingo Perón, por primera vez las fuerzas armadas de un país en tiempos de paz termina aniquilando, matando a sus compatriotas. Ese fue el primer acto terrorista que ocurrió en la Argentina. Sí, ¿no? este, mm. por lo tanto, y después cuando se produce la revolución de la fusiladora mm. con los fusilamientos en José León Suárez, la persecución, la proscripción, la prohibición, eh, también estaban allí estas este, lacras, este pensamiento este, que es ultramontano, pero que responde además a intereses económicos, porque todos estos procesos tuvieron este, como fin instalar un régimen económico que fuera este, favorable a estas élites, a estos este, espacios del poder, y cuando uno ve la lógica del movimiento, primero con el burdo y violento uso de las Fuerzas Armadas en tantos golpes que hubo en la Argentina, y luego bueno, con, con los medios y con, con la justicia amiga, adherida, cómplice, eh, parece mentira ¿no? que todavía no se haya podido este, racionalizar, razonar, en función de que efectivamente aquí hubo gente que fue asesinada, eliminada, desaparecida, y además este, sustraída en el caso de los bebés, tirada de vida, con vida desde aviones uh -huh. eh, por parte de las Fuerzas Armadas del Estado argentino. El Estado, insisto, uh -huh. matando a sus habitantes. Uh -huh. La mayoría entiende que no, que estamos de acuerdo en reclamar verdad, memoria y justicia siempre. Y es bueno también saber que están los hijos este, y los nietos eh, militando por el trabajo enorme y la dignidad de las abuelas y las madres que son, me parece, este, una de las bases fundamentales en las que se asienta nuestra joven democracia de menos de 40 años todavía. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Me dejas agregar algo? Hoy se cumplen 45 años cuando fue secuestrado eh, eh, Rodolfo Jorge Walsh uh -huh. en la salida del subte en la avenida Entre Ríos
1: y San Juan. 45 años un día después de aquella carta
0: emblemática que Walsh le mandaba a la Junta Militar, ¿no? Hoy se cumple 45 años. Sí, se llama Rodolfo Walsh Entre Ríos, la línea E uh -huh. de subterráneos. Sí, Hay sí. que decir que ayer este grupo republicano, jóvenes republicanos, así se llama, una este, un grupo que este, integra el PRO, vandalizó la estación uh -huh. eh, de la línea E de subterráneos con este, eh, carteles señalando que Rodolfo Walsh era un asesino. La teoría que manejan periodistas del espacio este, dominante, como Seferino Reato, ¿no? la mirada de la exégesis de la dictadura, la de Videla y demás, estos jóvenes republicanos eh, colgaron y pegaron carteles. Atención, hay un asesino en la estación y este, otros carteles decían Rodolfo Walsh asesinó a 23 personas, en esta estación hay un asesino, eh, para mostrar que también allí hay que trabajar mucho en función de este tema, porque si hubo este, responsabilidades en este, la lucha de los compañeros que mm, pugnaban por un mundo mejor, eh, había también tribunales para enjuiciarlos y no este, pagarles con la muerte, o la tortura, o este la desaparición. Así que mm, creo que es, todavía hay, hay mucho para trabajar allí. Hay docentes, hay que hacer un gran trabajo, estamos en una radio universitaria, hay que hacer un gran trabajo en las carreras de periodismo, en las carreras de comunicación, uh -huh. para que podamos transmitir nosotros este, esta idea, esta imagen, porque cuando uno mira los medios hegemónicos, más o menos están todos alineados, en el odio, uh -huh. en la recurrencia que tiene que ver con el antiperonismo, con la cuestión sí. antipopular, uh -huh. a la que hay que sumar lamentablemente algunas este, miradas desde la izquierda respecto de este, cómo hacer eh, en un escenario del capitalismo mundial un, un registro popular y nacional este, sosteniendo la soberanía, la independencia económica, en fin, este tipo de cosas. Eh, hay mucho que trabajar todavía, pero no, no quiero este, caer en, un, en una cuestión más trágica, me parece que fue una jornada eh, muy buena, también para reflexionar, allí este, las charlas de los compañeros, este, los militantes, este, obviamente quedó en claro que rechazamos un nuevo proyecto neoliberal, lo dice el documento, de los organismos de derechos humanos, lo sostenemos todos nosotros, porque sabemos cada vez que vino un momento de esta naturaleza, con milicos o sin milicos, siempre la pagó muy cara este, el pueblo, los sectores más vulnerables. Uh -huh. Ahora, este y trayéndonos un poco más a la información en nuestros días, por supuesto que, este, la, como decían en el campo, la prensa dominante, este, Gorila, hace dulce con... Sí la cuestión interna mm. de la coalición que gobierna, primero hay que aclarar que la Cámpora siempre marchó desde la ex ESMA hacia la Plaza de Mayo de los 24. Desde que existe claro, la eh,
1: Cámpora... Vos lo señalabas el miércoles, ¿no? Sí, que no hay novedad en esto.
0: Siempre ha sido así, siempre fue así. Uh -huh. este, así que no inventemos nada nuevo. y Que además la Cámpora, o llamamos, como le dicen ahora algunos, la Cámpora Ampliada, caminó con intendentes, caminó con este, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kisilov. Uh -huh y que además este, constituye hoy la conducción del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, uh -huh. mal que les pese, de manera que este, allí este, creo que hay que aplaudir el disenso, hay que sostener que las diferencias y las desigualdades aparentes estaban, estuvieron y estarán en el escenario del frente de todos, tal vez lo que haga falta, lo que estamos reclamando algunos, es una conducción colegiada, gente que esté a lo mejor sin responsabilidad tan abierta y franca en el gobierno para trabajar en la cohesión interna de la fuerza en lo que tiene que ver con la gestión uh -huh. gubernamental y sí este, en la en la expansión, la multiplicación de los espacios nacionales y populares y aclarar esto. Porque ayer la, la opinión de los compañeros, los amigos con los que estábamos trabajando o intercambiando pasaba de este, la resignación del regreso neoliberal del año 2023 y la espera hacia 2027, y este, <coughs> cosa que uno tiene que andar rechazando por optimista, no, no porque claro. pueda suceder, no, claro, sí. y la necesidad de que el presidente y la vicepresidenta dialoguen y de allí en adelante se construya cómo sigue la gestión del gobierno, porque no por las, que, las dificultades que hay puertas adentro, que las hay, sino porque cada cosa, por chica que sea, es este, multiplicada por estos medios, por estas versiones, por estos personajes siniestros, a los que les viene muy bien que haya una pequeña fisura, un uh -huh. roce, una cosa así, para ocultar todo lo malo que hicieron, todo el daño que causaron. ¿no? Así que ese me parece que es un, un dato este, fundamental. Y que además hay que pensar que divididos, el campo popular no va a tener chance para no. el año 2023, Exacto. Eh, aún este, señalando yo también en ese marco de cierto optimismo, en este comentario, que la peor versión de un gobierno popular siempre va a ser mucho más feliz que este, la mejor versión de un modelo neoliberal. Que felizmente tiene a Macri dando vuelta, contando ya francamente, no con la mentira del año 2015, lo que son, lo que significan, lo claro. que propugnan. Y lo que quieren hacer, claro. Y, este, y es curioso ver cómo saltan eh, cuando a alguien les toca este, la fibra, como hizo ayer el presidente del PJ bonaerense, cuando este, señaló que era una ciudad compleja, la de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. en la forma en que vota, que respetaba, pero que era bueno que se transitara por las calles de Buenos Aires para que eh, el votante porteño, no en su totalidad obviamente porque están divididas, las miradas, este, se diera cuenta de dónde estaba la cuestión popular. Saltó a la reta, obviamente, este, 15 años de gobiernos de derecha en la Ciudad de Buenos Aires, y este, eh, para señalar o rechazar eso, pero cuando uno mira las listas y los representantes de este, el poder o, este, o del oficialismo, allí aparece un grupo de este, negacionistas notables, de gente que, este, entre otras cosas, eh, fue ministro de economía como López Murphy claro. pero además fue ministro de defensa López Murphy, pocos recuerdan esto y eh, estuvo este, en la represión que el gobierno de, de la Rúa le hizo a las madres en una de los 24, en una de las marchas con este, la policía y ni que hablar de las jornadas sangrientas del 20 y 21 de diciembre de 2001 eh, en las listas de Juntos por el Cambio está esta mujer que se llama Sabrina Ajmechet que niega la soberanía argentina de Malvinas, que escribió Twitter como diciendo que si tuviera un auto atropellaba a todos los estudiantes que manifestaban del Carlos Pellegrini, que forman parte del negacionismo, y fuera, pero más hacia la derecha, con Milei, incluido Miley, está esta mujer que se llama Victoria Villarruel, que reclama memoria completa y niega la existencia del terrorismo de Estado. En ese marco también están los diputados, los legisladores porteños, que en el día de ayer... Junto a los de López Murphy y Miley, eh, son cinco o seis no muchos, eh, querían rechazar el documento en defensa de los derechos humanos que hizo el resto de la legislatura. Acá vale la pena señalar, también los de Juntos por el Cambio apoyaron esta iniciativa con el Frente de Todos y algún otro partido. Pero Marra, todos esos muchachos este, libertarios. Eh, por supuesto, se alinean con estos sectores porque son este, representación de esos sectores, uh -huh, claro. son la transferencia ideológica a otras generaciones de esos sectores eh, hay que yo creo que es un un marco el que, en el que tiene que mirar el frente de todo lo que sucedió ayer, el pueblo en las calles incluyendo los sectores de la izquierda que también deben revisar seguramente la oferta electoral que van a tener este, ya no hace no hace bien solamente la testimonialidad porque si van a terminar votando junto con este, algunos sectores libertarios, la verdad es que tendrían que revisar un poco el libreto, más allá de que las interpretaciones sean distintas, el, el resultado es el mismo. Y en, en ese marco me parece que el gobierno nacional tiene que ver eh, qué es lo que está reclamando el documento de las organizaciones y sobre todo el temor de que regrese el neoliberalismo en una Argentina que está saliendo, porque además eso también lo comunica tan mal el gobierno, ha bajado a siete puntos la desocupación en la República Argentina, hay un crecimiento económico, y yo creo que ayer algo dijo el, el gobernador, a alguien le tiene que molestar, dijo Axel Kicillof, claro. vinimos para molestar a alguien, Exacto. el peronismo vino para molestar a uh -huh. esos sectores, Eva Perón vino para molestar a esos sectores, y entonces desde ese lugar... Parece este, eh, parece claro que este, hay que apoyarlo a Roberto Feletti cuando se pone firme con las empresas, porque arrancamos el año 2022, amigos, compañeros, con la proyección del salario ganándole un poquitito apenas a la inflación y estos tipos, en lo que fue el arranque del mes de marzo, más la guerra, más la mar en coche, dieron vuelta a esa ecuación y hoy hay que revisar otra vez cómo estamos, vamos a ver si se comprometen efectivamente a bajar los precios y también los comercios de proximidad donde va a venir un, abrir una canasta de 60 productos clave, este, no remarquen por temor, por la guerra, por la excusa que fueren y que tengan la garantía de que el proveedor que les lleva el producto se lo va a mantener en el precio acordado. ¿no? Está subsidiando el gobierno la bolsa de harina, eh, tiene que producirse una baja del 20% en los productos panificados. Quiero decir, el 24 de marzo tiene que ver con todas estas cosas que nos afectan, porque si no hay este Totalmente. no hay una sostenibilidad de un gobierno que tenga un sentido de la equidad o justicia social, todo esto por lo cual estamos peleando no tiene sentido, se va a desmoronar en tanto y en cuanto no se acompañe un modelo este, productivo, este, de generación de empleo, industrialista, productivista, y no este importador, financiero, bueno, no tengo que contar mucho claro. porque lo tenemos tan fresco todo. ¿no?
1: Eh, en el medio de todo esto, Mario, ahora estamos esperando, o no sé si habrá alguna novedad ya, eh, el, la aprobación del Fondo Monetario Internacional del, del acuerdo, ¿no?
0: Sí, yo creo que va a salir este, con fritas, como se dice en la calle habitualmente uh -huh. esto. Sí. Es para el Fondo Monetario tam también este, sacarse un peso... De encima, claro. aunque los pesos los pongamos nosotros, uh -huh. pero porque realmente ha sido vergonzoso lo que ha hecho el Fondo Monetario con la Argentina y ahí está este, también la necesidad de interpretar por qué este, buena parte del frente de todos eh, se oponen a la caracterización de este acuerdo que lo primero que hace es blanquear, legitimar el préstamo que recibe Mauricio Macri. ¿no? Claro. Eh, este, uh -huh. Por cierto, también recordemos que este préstamo en la proyección original que hizo la mujer de la que nos enamoramos todos, Cristina Lagarde, usted, había que devolverle lagarta. 20 lucas este año y 20 lucas millones ¿no? de dólares sí. el año que viene. Una cosa imposible si entregamos este, todo lo que tenemos para pagar. De manera que este, ojalá se pueda eh, referenciar en este 24 la caracterización de este, lo que está marcándole el pueblo buena parte del pueblo, yo diría un 90% de los que marcharon en todo el país ayer, son votantes del frente de todos, son del campo nacional y popular, hay sectores obviamente de la izquierda, más progresistas, más, menos peronistas, más peronistas, menos progresistas, en Córdoba 100.000 personas en la capital, otro tanto en Mendoza, otro tanto en Santa Fe, eh, saliendo un poco del ombligo porteño, este, y un escenario que me parece que es fundamental eh, para que observe allí cuál es la base electoral que tiene el Frente de Todos y reflexionar en función de la construcción por la cual este, se comprometió y lo logró este, sacar del poder al neoliberalismo en la figura de Mauricio Macri, que ayer obviamente como hacen siempre estos este, sectores no dijo nada, Macri habla de aerolíneas, del taxi con alas, de todas esas estupideces, yeah. ese, esa imbecilidad permanente. Sí. Pero es bueno que aparezca para que tengamos presente mm. que ese señor fue presidente de la República Argentina y que hoy este, va a jugar al bridge representando a este país, cosa que debe haber hecho en lugar de ser presidente, que se entretenga con otra cosa y que no vuelva este, nunca más a la casa rosada. Pero estas son opiniones más personales. Sí, está claro que tuvimos que afrontar lo que acompañamos en los proyectos populares, las universidades públicas, la educación pública, la salud pública, el turismo, la generación de empleo a partir de esas nuevas este, industrias vinculadas con estas este, ofertas, tuvimos que soportar la este, herencia de la crisis económica que deja Macri su deuda, uh -huh. la pandemia y ahora la guerra. En todos estos tramos... Ayer era la primera vez en seis años, sin macrismo y sin pandemia, este, que nos juntábamos uh -huh. otra vez en el abrazo. Es un dato de la realidad, hay que tenerlo en cuenta. Y me parece que las autoridades son las que tienen que tomar nota de esto, las autoridades nacionales, para ver de qué manera confluye el acuerdo eh, para seguir proyectando una Argentina distinta. Hay elecciones en el PJ bonaerense, más o menos hay listas de unidad el próximo fin de semana, y este, también hay que decir que mientras eh, se conmemoró ayer el 24 de marzo, hay este, fuera de los medios, porque no les interesa cubrir, un gran trabajo de aquella justicia seria que sigue ventilando los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en los juzgados federales de La Plata, de San Martín, de Mar del Plata, en procura de eh, la verdad y la justicia, que es lo que reclamamos ayer uh -huh. millones de argentinos, en las calles. Así que también eso hay que decirlo porque hubo un parate en, durante el gobierno macrista del acceso a la información de este, la, los recursos con los que contaba la justicia para poder llegar a, a trabajar justamente en la profundización de estos juicios y seguir este, enjuiciando a los responsables de delitos de lesa humanidad. Estamos esperando que la Corte dé una señal de dignidad democrática, también con los delitos de lesa humanidad cometidos contra los soldados argentinos en Malvinas. Y ayer también recordábamos muchos que sigue sin este, penalizar a, a, a Blaquier. Este, Blaquier es el titular del ingenio Ledesma, uh -huh. responsable socio directo de la dictadura en la noche del apagón, cliente del estudio del bufete de abogados de Rosencratz. Hoy vicepresidente y hasta no hace Mirá. mucho tiempo atrás presidente de la Corte. La Corte tiene allí desde el año 2012 trabada esta causa y hace 11 meses, casi un año, que tiene la de los soldados de Malvinas también con delitos de lesa humanidad. De eso hablamos cuando queremos una Corte democrática. Uh -huh. Así que bueno, tenemos esta reflexión en este viernes 25.
1: Eh, hablábamos hace días nada más de... Eh, si bien siempre aclaramos que estamos en contra de la guerra y que no... no no nos interesa para nada que continúe este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hablamos de eh, China comprándole el gas a Rusia en rublos. Bueno, vos fijate la última movida de, de Putin, le pide a todos los países europeos que usan su gas que le pague en rublos ahora. Como ellos no pueden comprar dólares para hacer frente a los vencimientos que tienen, entonces van a ingresar euros a Rusia, es brillante. Yo digo, o sea, más allá vos, Uno puede estar de acuerdo más allá de la opinión de cada uno. La estrategia de Putin en este caso de que todos los países de Europa empiecen a pagar en rublos el gas es buenísima porque van a tener que salir a conseguir rublos y para eso entonces ellos se van a hacer de euros. La verdad que no, no es bueno, que sorprenderme, Putin.
0: Yo creo que este, el fenómeno de la OTAN, este, la Unión Europea más los Estados Unidos ha pensado a, este, sobre... Sub, subvaluado, perdón, la a, poderío ruso, uh -huh. este, económico, este, también obviamente militar, eh, a punto tal de eh, que hoy va a ir mmm, Biden a Polonia uh -huh. y este, sigue declarando que la OTAN va a responder con las armas en lo que sería realmente una situación sumamente severa y regular sí. planetaria porque este, Ucrania no es un miembro de la OTAN y entonces este, los uh, que creyeron que Vladimir Putin era Saddam Hussein, que tenía una gran interna en Irak, esto también hay que decirlo, uh -huh. confrontaciones casi de tribales de, de, de distintos sectores políticos, aquí la cosa es completamente distinta. Y encima está este, en la desesperación del nuevo orden mundial, los Estados Unidos, con alguna ceguera en función de lo que uh -huh. tiene que hacer con relación a este conflicto que en realidad sería ideal que parar un poco esa voracidad del complejo militar e industrial con el Pentágono en el medio y buscar un poco de paz en la región, donde parece que ahora, como son de Ucrania, son muertos de otra categoría, de primera uh -huh. clase, no pasó lo mismo en Yemen, en Libia, en Siria, en todos esos lugares donde la guerra quedó oculta bajo la alfombra por los intereses que representaba, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahí este, hay un informe del Ministerio de Defensa ruso que señala que la Armada de Ucrania ya no existe y que la Fuerza Aérea está prácticamente completamente destruida. Yo creo que, este, como dicen incluso algunos observadores de este lado de Occidente, en poco menos de dos semanas, dos semanas, 20 días, eh, se resuelve el tema de la guerra. Esperemos que sea pacificadamente uh -huh. y, no, y no con más violencia. ¿no? Uh -huh. Bueno,
1: ojalá. En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.